0: No programa de hoje,
1: nave movida a energia solar, estamos no futuro?
0: A população mais alta do mundo está encolhendo?
1: Chimpanzés com lepra? Teste de covid usando luz, uma bactéria comedora de metal, eita. Senhoras e senhores, eu sou o Nicolas, e eu, o Igor Cacelar, e
0: começa agora mais um Giro Redox.
1: Nox Podcast é uma iniciativa de alunos do Instituto de Química da USP para levar ciência e o que anda acontecendo na universidade pública para todos, em especial aos não-cientistas. E no Giro de Redox de hoje... NASA lança a nave movida a energia solar em missão de 12 anos. Muito se fala sobre a necessidade de novas fontes de energia sustentável.
0: Mas já imaginaram um futuro onde as naves são movidas unicamente a energia solar?
1: No dia 16 de outubro de 2021,
0: isso passou a se tornar cada vez mais realidade quando a agente espacial americana lançou a sonda intitulada
1: Lucy. Olha só, mais uma. A fotonave tem o objetivo de estudar pela primeira vez os chamados asteroides troianos. O maior conjunto de objetos rochosos
0: ao orbitar o Sol,
1: que se tem conhecimento. Através do estudo de sua geologia, composição, massa, volume, entre outras características. Espera-se
0: que a jornada possa dar luz a diversas perguntas sobre a origem do Sistema Solar, e lógico, da história humana
1: previsão de 12 anos de duração.
0: Caso concluída, a missão entrará na história com a primeira nave movida a energia solar a se
1: distanciar tanto do Sol. E aquela a analisar o maior número de asteroides até então. Dessa forma, se faz até a pergunta. Até onde podemos chegar? Como diria o Buzz Lightyear? Ao infinito e além. Estudos apontam
0: encolhimento da população holandesa. Um estudo realizado pelo Escritório Central de Estatística dos Países Baixos mostrou que a população holandesa que há mais de meio século é considerada a população mais alta do planeta
1: está, é, na verdade, pelo menos um centímetro mais baixa quando comparada a quatro décadas.
0: Foram analisados os dados de 719 mil pessoas de 19 a 60 anos.
1: Pegaram todo mundo, né? Mas tudo bem. E estima-se que cada cinco holandeses jovens tem mais de 1,90 de altura. E apenas 12% tem menos de
0: 1,75%. Rapaziadinha lá é grande, hein? Olha só.
1: Descoberta da presença de Mycobacterium leprar em chimpanzés. Em 13 de outubro de 2021, foi publicado na Nature, importante revista britânica de divulgação científica, um artigo que fala sobre recentes aparições de anseníase, doença antiga conhecida como lepra em chimpanzés.
0: O fato foi observado em duas populações selvagens diferentes.
1: Uma da Guiné-Bissau e outra da África Ocidental.
0: O acontecimento entrega os pesquisadores, já que até então acreditava-se que a doença não afetava os
1: chimpanzés. Estudos das fezes e necropsia confirmaram a presença da bactéria causadora da lepra em uma cepa diferente da que acontece nos seres humanos. O que pode indicar para os pesquisadores que a lepra está mais presente na natureza do que antes
0: era esperado. Problemão aí, hein? Teste de Covid-19 pela saliva e utilizando luz. Bom, pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos desenvolveram uma nova tecnologia capaz de avaliar o diagnóstico de Covid.
1: De uma técnica chamada eletroquimiluminescência,
0: que analisa a saliva utilizando luz. Segundo
1: essa técnica, um sinal elétrico com uma frequência de onda específica
0: é aplicado na saliva do paciente,
1: caso é seja detectado o vírus na saliva analisada. Esse
0: sinal elétrico vai gerar uma reação química. Mostrar o resultado na forma de luz vermelha.
1: A principal vantagem desse método está é na sua capacidade de mostrar a presença ou não do vírus em sua carga viral. Além disso, sua precisão é semelhante ao do teste
0: laboratorial RT-PCR.
1: É possível obter o resultado em um período de até uma hora. E agora, cientistas descobrem bactérias comedoras de metal. Medo! Bom, é isso aí, senhoras e senhores. Uma biotecnóloga chilena, chamada Nadar Realis, conseguiu isolar
0: uma bactéria oxidante de ferro, conhecida como Meu
1: Deus! capaz de consumir um prego em três dias. O que torna tá essa bactéria única é a sua capacidade de se adaptar e utilizar o metal para a sua sobrevivência, e no processo dissolver o mesmo.
0: A descoberta dessa bactéria pode abrir caminhos para o combate a um problema cada vez mais recorrente no setor industrial.
1: O descarte do resíduo metálico, visto que esse resíduo gera parte da poluição observada em grande parte das bacias hídricas do continente sul-americano, com o um acúmulo de metais pesados.
0: Segundo a pesquisadora, o próximo passo da pesquisa é o aprimoramento do seu método, e conferir se a bactéria consegue consumir metais cada vez maiores.
1: E agora a gente entra aqui no bate e volta. Discutivelmente, a genética é um fator decisivo quando se diz respeito à altura. Apesar disso,
0: os holandeses como a população mais alta do mundo, observam a sua estatura diminuir.
1: Fatores que vão além de genética. Dessa forma, surge o questionamento, afinal de contas,
0: qual seria a causa de tal redução de altura?
1: É, de acordo com Gert Stark,
0: o professor de Ciência do Comportamento e Sociais da Universidade Groninger, na Holanda,
1: Abre aspas, um fator provável são os maus hábitos alimentares, com a popularização dos fast foods.
0: Além do fator da alimentação,
1: acesso à saúde e miséria são historicamente relacionados com o tamanho das populações.
0: Em um levantamento feito na Inglaterra pela Universidade Imperial College, percebeu-se uma correlação crescente entre esses fatores.
1: Visto que foi constatado que países emergentes têm um maiores índices recentes de crescimento, um destaque especial vai para o estudo aqui do Brasil. Eu tô bem grande, gente. Dado que a estatura média dos jovens brasileiros subiu cerca de 4 centímetros nos últimos 35 anos. Mas nada comparado ao crescimento da China.
0: Que observou um crescimento de 8 centímetros no mesmo período.
1: O oposto também observado, as populações mais pobres do mundo são aquelas que obtêm as menores estaturas.
0: Em países como o Timor-Leste e o Laos, os homens medem em média cerca de 1,60.
1: Para Daniel Magnoni, cardiologista e nutrólogo do Hospital do Coração e do Instituto Dante Pazzanese Abre aspas.
0: Genética, boa alimentação e assistência sanitária são a chave. Fecha aspas. Dessa forma, a altura deixa de ser um parâmetro estético.
1: Pode ser cada vez mais um reflexo de toda uma sociedade.
0: Bom, senhoras e senhores, agora a gente vai para o aconteceu, aconteceu na, USP. na USP. Porque, mas e a USP? É aula na
1: comunidade científica e a gente não vê.
0: O que vem sendo pesquisados em seus laboratórios?
1: Em uma colaboração que resultou em um trabalho que parece ter saído direto de ficção científica... Pesquisadores da USP, de Pirassununga, criaram um algoritmo baseado
0: em Deep Learning, que permite identificar o um nível de dor sentido por cavalos. É isso mesmo que você ouviu. Você
1: não ouviu errado.
0: Bom, inicialmente, sete cavalos que passaram por uma cirurgia de castração foram monitorados durante seis dias.
1: 2 antes da cirurgia e 4 depois.
0: Para a obtenção de imagens que pudessem auxiliar a designar o um nível de dor sentido pelos animais através de expressões faciais, análise dos olhos e da orelhas.
1: Com isso, o algoritmo foi treinado a partir de uma escala de dores desenvolvida pelo professor Adrualdo Zanella dividida entre três níveis de dor, ausente, moderada e presente.
0: Este apresentou uma eficácia geral de 75,8% quando avaliado em apenas dois níveis,
1: ausente e presente,
0: a precisão foi de 88,3%.
1: Esse projeto é um avanço gigantesco na manutenção do bem-estar desses animais e permite a elaboração de um tratamento mais eficiente.
0: Bom, senhoras e senhores, sobre a USP e suas aventuras e desventuras, por hoje é só.
1: Se quiser ver mais um pouco da Universidade de São Paulo, vem fazendo. Dá uma passadinha no site do Jornal da USP, jornal.usp.br.
0: Lá, você vai encontrar os trabalhos incríveis dos pesquisadores.
1: Bem, agora eu quero falar para vocês que a USP está de portas abertas para você que pensa em remodelar a dentadura.
0: A Faculdade de Odontologia, FIO-USP está em busca de pacientes voluntários para tratamento ortodôntico.
1: O tratamento é voltado para pessoas que possuam problemas de encaixe na mordida ou que tenham uma mandíbula superior menor que a inferior.
0: O voluntariado é aberto para homens e mulheres de 25 até 44 anos.
1: E se você for qualificado e tiver interesse em participar do tratamento, é só agendar uma avaliação na clínica da própria Faculdade de Odontologia da USP.
0: O telefone de contato é 11 3091 7892 e eles atendem das 8 até o meio-dia, no período da manhã. E na parte da tarde, da 1h30 até as 4h30. Mas
1: corre, porque as vagas são limitadas.
0: E se você que ouviu conhece alguma criança que também precisa de tratamento, a Faculdade de Odontologia também possui vaga de tratamento infantil para crianças de 6 até 10 anos.
1: O telefone para o atendimento infantil é 11 3091 7812. Bom, isso é tudo para o programa de hoje. Muito obrigado por sua audiência e não se esqueça de seguir a gente no Facebook, Twitter e Instagram. É só pesquisar Nox Podcast. E fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou o Nicolas.
0: E eu, o Igor Castilar. E vemos vocês no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Siga a gente no Facebook, Twitter e Instagram. @noxpodcast Nox Podcast. E fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou a Laura Rezende. E vemos vocês nos próximos episódios. Tchau. Equipe. Locução. Alexandre do Olivo, Gabriel Santiago, Igor Castelar, Laura Rezende, Mariana Teixeira e Nicolas Mariano. Redação. Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano. Edição. Pedro Sabanay, Kaique Grabauskas e Cristian Hurtado. Comunicação e Artes Gráficas. Cristian Hurtado, Isabela Lourenço, Kaique Grabauskas, Marcelino Moreira e Vida Vieira. Administrativo. Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.